0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Blesk Podcast, jmenuji se Jiří Marek a mé pozvání dneska přijal influencer v důchodu a expert na sociální sítě, pan Jonáš Čumrýk alias Johnny Mačeta, děkuji, že jste přišel. Zdravím a děkuji za pozvání. Včera večer zveřejnil premiér Andrej Babeš na svém Twitteru neobvyklý post, v němž lidi zval na TikTok vlády alias Stratkovka, říkám to dobře. tu síť TikTok využívají hlavně uživatelé ve věku asi 10 až 20 let. Hodí se sem pládní TikTok.
1: Tak vzhledem k tomu, že vlastně TikTok pro Českou republiku zveřejnil nějaké údaje věkových skupin a více jak polovina uživatelů je starší 18 let, tak si dovolím takhle veřejně říct, že si myslím, že to není špatný krok být na této sociální síti vlastně pro všechny politické strany, protože tam svého voliče najdou. Ale otázka je, jak
0: tam být a jak tam komunikovat. Hmm. A podíváme se na první video, které zveřejnili.
1: Ahoj, ráda bych vám ukázala prostory Strakovy Akademie, ve které sídlí vláda České republiky v čele s předsedou vlády. V této části budovy, které se říká u Masaryka, můžete vidět fotky všech českých premiérů společně se státními symboly. Zde procházíme částí k hlavnímu vchodu a koukejte na ten lustr. Tohle je jedna z kanceláří, kde jsme natáčeli naše videospoty a podívejte, jaký je zní krásný výhled.
0: A já vás provedu venkovní částí Strakovy Akademie. Tato část zatím bohužel není
1: přístupná veřejnosti, ale po rekonstrukci určitě brzy bude. Tam, kam ukazují, jsou okna pana premiéra. Co na tom video říkáte? Mně se ta celá myšlenka nejen líbila, ale přišla mi velice důležitá. Dělat kampaň, která bude vlastně bojovat s dezinformacema proti jako očkování. Super, je to potřeba. A když jsem viděl tento komunikační krok, kdy v prvním videu vidíme, jaký mají ve strakovce lustr, kde má okna pan premiér, tak to vlastně ve mě vyvolalo veškeré ty emoce, které potom vybublaly a vyústilo to v ty dva tweety, které jsem si včera takzvaně utvítl. A já, já si prostě dovolím říct, že si myslím, že to jako není správný, že právě první příspěvek vypadá takto. Hrozně se mi líbí, jak na to dneska reagoval Janek Rubeš. Zároveň mi přijde zvláštní ohlásit to tweetem, jenom kde jako zveřejníme TikToka a řekneme, můžete nás sledovat. Zaznamenal jsem dokonce vláknu, kde spousta novinářů řešila, jestli by třeba neměli dostat nějakou tiskovku, kde tohle bude vysvětlené, proč půl milionu na mediální obsah teče do agentury jednoho ze dvou, Vlastně influencerů, kteří se stali tváří této propagace. A najednou bylo tolik otázek, na kterých byly odpovědi a to je podle mě špatně, kor v této době.
0: Když se zaměříme konkrétně ale na tohle první video, uh-huh. která vlastně předznamenává na tu sérii uh-huh. těch krátkých videí, k tomu se později dostaneme, Přijde vám to vhodné, poněvadž když se podíváme na ty kvality toho videa, tak je ta světelnost je taková mizerná, to sdělení tam pořádně není. Myslíte si, že je to takhle správně to ukázat? Aha. A vy jste říkal, že jste to tweetoval. Naši posluchači po případě diváci neví, co jste napsal, tak jestli byste to mohl připomenout.
1: Když tak přeštu z telefonu a zatím se budu vyjadřovat k těm otázkám, které jste mi položil. Sdělení. Co mělo být sdělením tohoto videa? Protože já jsem si z něj odnesl to, že párta dvou mladých lidí, která dle stínu, kterými vidíme, vlastně nejspíš točí sama sebe, se prochází po uzavřených prostorách a ukazují nám vlastně nábytek. Výhled z okna a okno pana premiéra, což trochu může třeba zavánět i něčím jako jiným, když máme letos volební rok. Aby to nakonec nebyla propagace jedné politické strany. A teď jsem se dostal k těm tweetům, tak můj první tweet, kde jsem jako zmiňoval tohle, je, že úřad vlády České republiky si u TikToku zaplatil reklamu za půl milionu korun, do které obsadil Anu Schulz a Jakuba Gulaba. Tyto dva influenci se stávají tváří placené propagace současné vlády. Nešel náhodou ten půl z našich peněz? Na což navazoval další tweet, agentura, která dostala od úřadu vlády půl milionu na propagaci TikToku je založena v listopadu 2020 na jméno Jakub Gulab. Což je právě jeden z protagonistů toho videa. Takže tohle byly jako dvě věci, které mě v tu chvíli nějak jako emočně uh, donutili si to utvítnout a pak to spustilo jakousi vlnou, na kterou navazovali lidi uh, skrz veškeré bubliny, co vlastně na těch internetech jsou.
0: Když to shrnu tak tam šlo o to, že vlastně Anna Šulcová a Jakub Gulav dostali nápad, že by mohli pomoci vládě s dezinformacemi a s propagací třeba vakcíny. Tudíž hmm. přišli sami na vládu, kde jim představili ten svůj projekt. Vláda řekla: Ano, souhlasíme s tím, udělejte to. Takže oni dostali nápad, že vytvoří sedm videí, kde bude sedm dezinformací, budou to řešit se sedmi věci a v patnácti sekundách to vyvrátí, což jako takový z mého pohledu není vůbec špatný nápad. Přesný a že nápad, budou šířit to je skvělý svět. To provedení trochu
1: hapruje, tak ono, nápad spojit Evropu nezní špatně Evropská unie, jako já jsem zastáncem Evropské unie ale takový nápad už tady měl dřív někdo z Německa a to provedení taky bylo vlastně dost odstrašující
0: hm. Myslíte si, že to měli udělat třeba jiní influencery? Bylo potřeba vůbec zapojovat influencery, pokud
1: vlastně vy si řekneme, že máme na to finanční budget, s kterým můžeme ten mediální prostor nakupovat a všichni jsou s tím v pohodě tak potřebujeme doopravdy využívat influencery, kteří nadále budou ovlivňovat své sledující, kdo ví jak. Nemůže ta kreativa a ta komunikace být nastavena trochu jinak a a aby to nestalo na těch tvářích. Ona totiž výhoda TikToku je právě v tom, že když to prostředí znáte, víte, jak ten obsah tam tvořit, tak zadarmo, neboli organicky, tam získáte obrovskou pozornost. A častokrát k tomu ani nepotřebujete influencera, který už je populární. Stačí vám jenom člověk, který ví, co má
0: dělat. Napadá vás třeba něco, co by mohla vláda udělat, aby se ten jejich obsah stal populární, bez toho, aniž by tam museli dát takové peníze? Tak o, myslím si,
1: že odpověď na tuto otázku bude odkazovat na poslance Dominika Ferryho, mm-hmm. který řekl, že je ochotný vládě nabídnout prostor na svých sociálních sítích zcela zdarma, což jsou vyšší tisíce sledujících. Myslím, že to je víc, než má právě Anička Šulc. A vláda to odmítla. Zároveň v první vlně lockdownu, nebo v prvním lockdownu, to období kolem Dubna, spousta lidí s vlivem na internetu nabízala své služby zdarma, že pokud je potřeba cokoliv bojovat za roušky, aby lidi měli ten respekt k rouškám nebo k čemukoliv, tak naše sociální sítě tady jsou, my jsme je vybudovali a jsme ochotní je zcela zdarma nabídnout ke komunikaci důležitých věcí. Věřím, že spousta lidí
0: by to udělala i dnes. Když se podíváme na ty peníze, těch 500 tisíc, když to porovnáte s jinými mediálními projekty, jak velký budget to je, čeho můžou s těmito penězi dosáhnout, které, abych to ještě doplnil, se chystají dát do YouTube, do takových těch reklam předtím, než se spustí video do Insta Stories a něco podobného v TikToku?
1: Ono, v podstatě to může znít na foukle, že půl milionu, spousta korun, ale v těch mediálních budžetech. Především mediálních budžetek velkých firm je půl milionu nic. Říkám, může to znít hrozně, ale s tím, jaký jako objem se v České republice točí, tak tohle není nic překvapivého, za co oni by měli být lynčováni. Mě osobně by spíše jenom zajímalo, zda můžou potom doložit, jak ten půl milion byl využit, kamkolik šlo a ukázat třeba, jak pracovali s cílením té reklamy, protože oni se prezentují, že to je od mladých pro mladé a tím, že si kupují prostor přes svoji vlastní agenturu, kterou založili v listopadu 2020, nezaznamenal jsem, že by měli k sobě nějakýho odborníka, který má zkušenosti právě s nákupem médií, tak i tohle mi přijde dost bizarní. To by mohlo znamenat, že za chvilku začneme obcházet mediálky, které se specializují na nákup, na nákup třeba televizních reklam, a řekneme, vůbec je nepoužívejme, protože my to umíme naklikat sami. Ale zrovna v tomhle onlineovém šíření nějaké osvěty je podle mě důležité, i na koho cílíme. A tam bych potom chtěl vidět, jak ten půl milion byl využit.
0: Když se podíváme na to z pohledu vlády, tak tam předsedom asi nejsou žádný odborníci na aktuální mladé proudy. Nebyli rádi, že tam prostě přišli dva mladí influenceři, řekli mi vám pomůžeme, je to levný jako v kontextu státního rozpočtu?
1: Upřímně, nebyl jsem u toho, nemohu říct, jaká tam panovala nálada, ale nějakým selským rozumem, kdybych já seděl na vládě a přišel člověk, kterého sleduje 800 tisíc uživatelů na Instagramu, přes půl milionu na TikToku s nějakým svým kamarádem, asistentem, nevím a řekl my pro vás vytvoříme důležitou věc, uděláme to zadarmo, budeme mluvit řečí mladých, protože to vám nejde, tak já vlastně v postavení vlády jsem nadšenej. Řeknu super, mezi tím, co ostatní by nám za to asi účtovali balík, tak tady se objevila parta lidí, která to chce udělat. A možná bych si taky řekl, že než něco zveřejníte s naším podpisem, tak nám prosím ukažte, jak to bude vypadat, protože jsme pod tím podepsání my, protože je to státní zakázka, kterou lidi najdou Vlastně veškeré informace o tom. A my nechceme, aby jsme byli prezentováni jako banda idiotů. A já zatím nemám pocit, že by tohle vládě nahrávalo plusové body. Hmm. Ale možná se pletu,
0: taky nevidím do všech bublin. Tak se podíváme teda, co pro vládu vytvořili.
1: U každého očkování z minulosti, které prošlo stejným schvalovacím procesem jako dnešní očkování na koronaviru, se komplikace vyskytly výjimečně a během blízké doby. V delším časovém úseku totiž automaticky slábne pravděpodobnost nějakých dalších negativních
0: dopadů očkování. MRNA vakcíny neobsahují živý virus, studičku u očkovaných osob nemohou vyvolat onemocnění.
1: MRNA vakcíny neobsahují DNA, nevstupují do části buňky, kde náš genom je, a nemohou s ním žádným způsobem interagovat ani ho poškodit.
0: Když se na tohle teda podíváme, tak tady máme podle mě dvě věci. To, jakým způsobem je to zpracováno, to video, a druhá, co vlastně říká. Hm. Tak jestli byste mohl na tyto dvě složky říct svůj názor.
1: Tak uh, přemýšlím, jak to nejlíp charakterizovat. Možná, že i mezi slepíme jednooký králem, protože já, já, uh, ty, toto jsou videa přímo z TikToku. A nerad haním tuto platformu, protože já v ní vidím spoustu potenciálu a možností nejen pro politiky, ale pro firmy, pro jedince, pro budování osobního brandu. A ta platforma nabízí možnost sdílet obsah od 15 do 60 sekund. To znamená, že pravidlo nebylo, že se musí držet 15 sekund. Pokud to nechtějí přesdílet na IG story, kde vlastně ten formát delší není. leda by došlo k nasekání těch příspěvků za sebou, což i tak je možné. A opět to končí na 60 sekundách, teda čtyři příspěvky po 15. A na mě to sdělení... A možná nejsem cílovka, je mi 28 let. Jestli chtějí oslovovat lidi kolem 18, tak jsem o 10 let starší, takže by mě nazvali Boomerem. Ale se mnou to sdělení prostě nerezonuje. Já doopravdy obdivuji za to, že někdo se tomu chce věnovat, ale myslím si, že ta možnost kreativního zpracování, a určitě na to neměli tři dny a bouchačku u hlavy, aby museli 24 hodin v kuse makat a najednou něco odevzdat, mně přijde prostě odflákla.
0: Když se na to podíváme, 15 sekund je opravdu jako krátký čas. Myslíte si, že to dokážou jako pochopit, poněvadž tam je to opravdu velmi rychle za sebou. Člověk musí tomu věnovat velkou pozornost, aby pochopil, co, co mu vlastně říkají, zvládnou to ty děti na tom TikToku jako pobrat?
1: Z osobní zkušenosti si myslím, že ne. A byl bych rád, kdybych se pletl, byl bych rád, kdyby mi někdo omlátil o hlavu. To nejakou to má dokoukatelnost, protože dokoukanost takových videí na TikToku je doopravdy někdy třeba dvojnásobná, to znamená, že si to pustím dvakrát takový video. Ani kdyby mi nemlátili čísla o hlavu, protože i bez placené propagace tenhle ten formát, díky hypu, který to má v současné době, tam ty čísla budou. Ale... Byl bych rád, kdyby mi někdy omlátil někdo o hlavu to, že to v té společnosti zarezonovalo, že si to ta cílovka, pro kterou to vytvářeli, vzala k srdci a když přišlo doma na tu konverzaci, že ať už rodič nebo prarodič hanil očkování jako takové, tak to dítě díky tomuhle kontentu najednou mělo to eso v rukávu a mohlo argumentovat. Ale já se bojím, že při této kadenci, tím, co se tam děje, jak je to sdělení postavené, tak to dítě tu bitvu u toho stolu doma nevyhraje.
0: Na Aničku Šulcovou a Jakuba Golaba se pak snesla poměrně tvrdá kritika. Myslíte si, že si to zasloužili? Jsou
1: zajímavé otázky, na které se těžko hledá odpověď, protože uh, budu reflektovat, co se děje třeba na sociální síti Twitter. Spousta lidí uh, si tak uh, jako sama sebe ptala, to nečekali, co se stane, když se postaví za současnou vládu a budou se prezentovat jako její tváře. To nedomýšleli další kroky, vážně čekali, že za tohle někdo bude plácat ramenou A to vlastně v tu dobu ani nebylo vidět, jak vypadá výsledek. Jenom se vědělo, že oni se s tím spojili, že se stávají tváří pro někoho konkrétně. A to si myslím, že lidi naštvalo. Kdyby letos nebyly volby, kdyby nebyla zkušenost, že skvělí marketéři si ve správnou chvíli dokážou z tohohle přehřát polívku. Kdyby tady nebyla možnost využít jejich sociální sítě k něčemu jinému, tak si myslím, že naopak lidi by za nima přišli, poplácali je poramenou a řekli, díky, můžeš dělat blbosti, dávat si i sáček na hlavu, ale konečně si udělala něco smysluplného, Ale podle mě důležité je i timing a hmm. Tuhle hru prohráli.
0: My jsme tady měli před nedávnem jiného sociálního odborníka na sociální sítě, a ten zase chválil Laničku Šulcovou, že už vlastně velmi brzo začala šířit nějakou jakoby osvětu o COVIDu, o očkování, o pandemii, tak aby jsme nebyli zase nefér, tak tohle dělalo.
1: Jo, určitě, zase. A je to stejně nefér, jako házet všechny influencery do stejného pytle. Jsou tady dobří, špatní a i lidé, jakožto každý jedinec má podle mě světlé a špatné momenty. Hmm. Je škoda, když ty špatné převažují.
0: Už jste to zmínil několikrát během našeho rozhovoru. Říkal jste, že to video působí jako volební spot pro jednu konkrétní stranu. Ano. Můžeme říct pro stranu ano. A ano, můžeme říct, že to je pro stranu ano. <laughs> Proč si myslíte, že to je jako volební spot? Teď nevím, jestli to slovní
1: spojení volební spot je ideální, ale myslím si a dokážu si představit, jak v rámci komunikace lze využít to, co se teď děje k prezentaci třeba přímo Andreje Babiše, ať jsme konkrétní.
0: Mm-hmm.
1: A teď, když si to umí představit někdo jako já, tak věřím, že opravdu zkušení odborníci z tohoto ve správnou chvíli budou moc vyždímat maximum.
0: A proč zrovna André Babišek, když vlastně v tom videu není nikde přítomný, je tam jenom Roman Primula, po případě pan minister Blatný, které můžeme k ano? Protože kdyby se toto nemělo stát, tak proč by
1: někdo nevyužil právě sociální sítě Dominika Fereho, které jsou v současné chvíli, dovolím si říct, silnější? Protože by to byly body opozice. A než přijde na lámání chleba, tak si myslím, že bude důležitý mít nějakou tvář, kterou říct a když bylo nejhůř, tak mi našli influencera, influencera s obrovským dosahem, který do té doby nebyl politicky aktivní a to on přišel s tím, že právě vaše děti by měli vědět o tom, co jim hrozí nebo nehrozí. A bylo to na náš poput a tohleto konkurence neudělala, ale my ano.
0: Kolik stojí koupit si influencera v 900 000?
1: Followeru. Jo, Tak to stojí. Samozřejmě jsou případy, kdy to nestojí tolik, což znamená třeba nižší 10 tisíce korun. Ale skvěle to schrnula kamarádka, která se stará o komunikaci na sociálních sítích pro pořady TV Nova, která dnes napsala, Anička Šulc nám taktéž chtěla pomoc s komunikací jednoho pořadu, protože ho miluje a takovouhle pomoc si vyčíslila pouze na 250 tisíc korun.
0: Tak to z toho vyšlo jako vláda poměrně levně.
1: Já bych jenom opět zrekapituloval, že prostředky, které jsou fakturovány té agentuře, jsou ve smlouvě psány jako nákup mediálního prostoru. A jako mediální budget to by opravdu není jako převratný balík.
0: Kdybyste mohl vy jako odborník dát vládě nějaké ještě rady na závěr, na koho se třeba obrátit, co udělat příčtělík, co byste jim sdělil?
1: Myslím si, že těch lidí tady není tolik. Lidé z vlády, ty konkrétní osoby, ať už to jsou lidi, kteří se živí nastavováním reklam, to znamená cílením, aby tu správnou věc, myšlenku viděl ten správný člověk a nebylo to zbytečně vyhozené peníze na internetu. Po případě od skvělých seniorních copywriterů, grafiků a tak dále, ty lidi znají. V Čechách jako my začínající vzlížíme k pár jménům a ty se na tom buď podílí, nebo z nějakého důvodu nepodílí, už v současné chvíli.
0: A můžete teda jmenovat, koho by mohli oslovit? Mi konkrétně.
1: Mohu, ale nevím, jestli ty lidé by si přáli být jmenováni. Rozumím,
0: Pardon. V Já myslím, že takhle mi to stačilo. Děkuji, že jste nám to vysvětlil, shrnul a těším se třeba na příští setkání. To byl influencer v důchodu Janáš Čumrik, ale já se Johnny Macheta.
1: Já vám děkuji za pozvání, bylo to milé povídání.
0: Já vám děkuji, že jste nás sledovali nebo poslouchali.